0: Hi, hier ist Serge You. Willkommen bei Spa Day. Das hier ist der Podcast zu meinem bald erscheinenden Album. Und passend zur Spa-Thematik vom Album lade ich mir jede Folge einen Special Guest zu Wellness und Talk ein. Also zu Beauty-Masken, meinem eigenen Skincare-Produkt, meiner Creme nämlich. Zu guten Getränken und eben zu allen möglichen Themen, über die wir reden. Mein Album könnt ihr übrigens bei krasserstoff.com vorbestellen. Zum Beispiel auch inklusive meiner Creme. Release ist am 19. Februar und ihr könnt gerne auch einfach den Link in den Show Shownotes klicken. Ich werde mich freuen. Danke. In dieser Folge lässt es sich El Hotzo mit mir gut gehen. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, Hotzo, unseren Twitter- und Instagram-Star. Aber Real Talk, einfach ein Talent, wenn es ums Texten und smarte Jokes machen geht. Und auch ein wirklich sehr, sehr lieber Mensch, wie ich finde. Wir haben uns 2018 auf Twitter kennengelernt und ein Jahr später dann auch in Real Life und uns angefreundet. Und wir reden heute über Wellness wie immer, aber zum Beispiel auch über coole Berufe, die uns faszinieren, über unsere Vergangenheit im Kreisliga-Fußballverein und vieles mehr. Und jetzt gönnt euch Wellness und genießt. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian, mein Engel.
1: Hallo Sören, hallo Search You. Schön, hier zu sein.
0: Ja, ich habe mir Mühe gegeben, es so cozy
1: wie möglich zu machen. Und es ist unglaublich cozy. Also ich finde, so ein ganz großer Punkt in deiner Wohnung ist, dass es wirklich elegant aussieht. Danke. Und du hast farbiges Licht und zwar nicht auf die komische Art und Weise. Und das finde ich stark. Das weiß ich zu schätzen. Also ich hatte viele Begegnungen mit Leuten, die LED-Leisten in ihren ähm, Zimmern, in ihren, an ihren Betten oh, das hatten. Ist unter bekannt, ihren Betten. Ja. Und das sieht halt aus wie so, welcher Teil von Fast and the Furious wurde hier gedreht. <lacht> aber ich, bei dir sieht einfach so auf eine Spa-mäßige Art und Weise elegant aus. Das, das, das war, war mein, mein Ziel. Ich. ich
0: will, dass meine Wohnung komplett, mein Bad wie so ein Hotel-Badezimmer wirkt und dass mein Zimmer wie ein Spa wirkt.
1: Also ich sag's wie es ist, ich bin sehr zufrieden mit meiner Wohnung. Ich bin ja relativ frisch umgezogen. Du hast auch eine schöne Wohnung. Ich stimmt. Hab eine, stimmt, du warst ja schon da, aber ähm, es ist schon ein bisschen eine, Rock, eine Rockerbude. Also so ein paar Sachen die sind einfach so, die muss ich akzeptieren und die lassen keine Wellness zu. Und zum Beispiel und zum die Beispiel, Dusche im die Büro, du? Büro finde ich zum Beispiel hart, ähm, die ich auch so vorheizen muss. Also ich kann nicht mal so sagen, oh, jetzt springe ich mal schnell in die Dusche. Ja. Ich muss so eine halbe Stunde davor muss die Dusche anschalten, damit ich warmes Wasser habe. Und da bin ich so, das ist für mich keine Wellness. Mhm. Wenn ich so duschen muss in dem Bewusstsein, gleich wird es kaltes Wasser. Das ist für mich nicht kein Wohlfühl, keine Wohlfühlumgebung.
0: Fühle ich. Komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Was ist für dich Wellness?
1: Also, ich finde, du äh, hast hier mit deinem Aufgebot an Pflegeprodukten mit der eigenen Sergio Skincare, was ich die großartigste äh, Merchandise-Idee finde. Vielen Dank. Ähm, das ist so klassische Wellness. Also sowas, wie man sie sich äh, buchen kann, wenn sie aber von einem Freund wie dir kommt, ist natürlich viel besser. Hm. Ich finde. Wellness ähm, ist für mich ein großer Teil einfach dieses dieses Ablassen von Druck. Mhm. Ich habe so eine komische Beschäftigung, so einen komischen Job, der die ganze Zeit erfordert, dass ich so produktiv sein könnte, weil ich mit meinem Handy arbeite. Ich habe das immer in der Hand. Und wenn ich das mal weglege und mal nichts mache so für einen Tag, ist das für mich die Definition von Machst du das?
0: ja. Das ist richtig geil. Aber immer so einen bestimmten Tag die Woche? oder? Ja, also ich, ich versuche so einen Tag Herrn. in der
1: Woche das zu machen. Ähm, aber das kommt so auf die Mut an, die ich morgens habe. Wenn ich morgens aufstehe und merke so, heute fällt dir nichts ein, heute kommt nichts Gutes aus dir raus, dann beschließe ich für mich, dass ich heute nichts mehr mache. Und
0: das ist geil. Aber kann man auf Twitter Sachen vorplanen?
1: Ähm, ich schreibe dann Entwürfe und... Mhm. Schießt die dann halt raus. Also, ich habe immer mal immer so, mittlerweile habe ich so immer so 20, 30 Entwürfe. Sick. Und dann mache ich das halt
0: einfach so. Das geht schon cool. Krass, krank. Wo haben wir uns kennengelernt? Wo haben wir uns kennengelernt, Sir? Im Internet, auf Twitter. Natürlich haben wir uns kennengelernt. Aber in kennengelernt. Real Life. 2019 war das schon. Im Natürlich Huxley's, oder? Im Huxleys, ja.
1: Ja. Stimmt. Das war ein schöner Tag. Das war ein schöner Tag, da haben wir jetzt 20 Sekunden gesehen. Um, ich war Du hattest so schon
0: gut einen hängen, ne? Ich hatte schon richtig
1: einen hängen. <lacht> ja, ich hatte richtig einen hängen. Und Same war aber. sehr aufgeregt. Ich war richtig aufgeregt, dich und Max und die, all die anderen zu sehen. Und dann so dieser komische Moment, in dem ich dann in diese, in diesem Backstage im Huxleys stand und so. Die Leute kannte um mich herum, so mhm. aus dem Internet. Weil ich, das war krass. Das war so der erste Moment, wo ich so einen hä, vielleicht bin ich doch cool Moment hatte.
0: Und ah. von dem habe ich ganz lange gezehrt. Same, ey, das war richtig krass. Das war als Drangsal in Hackstays gespielt hat und ich äh, Support spielen durfte im März 2019. Zwei Jahre. Das ist zwei Wo Jahre. Wo Zeit?
1: Wo ist die Zeit? Da war ich 23, frisch 23. Hat es noch 3000 Follower auf Insta. 3000, ja, 3000 so auf Twitter sogar. Also da war gar nichts los. Schick. Aber da fand ich mich schon irgendwie, also da habe ich so, so gemerkt, dass es in mir vielleicht ein bisschen mehr steckt als so... Büroangestellter. Mhm. Und das fand Warst ich du dann toll. noch? Ja, also das war ich bis September, Oktober 2019. Ach, sieh an. Mhm. In Bielefeld? Nee, in, in Nürnberg und Erlangen. Das war das Gegenteil von Wellness. Jeder Tag in diesem Büro war für mich Stress.
0: Was hast du da gemacht?
1: Also ich war Vertriebsmitarbeiter für Service-Dienstleistungen an äh, mittelgroßen Industriedampfturbinen. Der Name ist schon das Sexieste an dem Job.
0: Klingt schon cool ein bisschen.
1: Ähm, und ich, ich sag's, wie es ist, es gibt richtig viele Jobs, die krass langweilig sind. Mhm. Und das ist auch komplett cool. Also ich hab darüber da immer so ein bisschen drauf verabgesehen früher, aber das ist überhaupt nicht schlimm, wenn dein Job einfach langweilig ist, weil die meisten Menschen machen diesen Job und holen sich dann irgendwo anders in die Befriedigung. Die fahren, also die Typen, mit denen ich im Büro saß, und das waren nur Typen, die sehen diesen Job halt als das, was es ist, nämlich ein Job, Mhm. der am Monatsende dir gut Geld aufs, aufs Konto überweist. Und dann fahren die heim zu ihren Familien und ich stelle mir das so vor wie mit dem Auto aus dem Regen fahren, so Simpsons mäßig, ja, ja. aus dem Regen fahren der Regen lässt nach und dann kommt auf einmal so, ein, so die Sonne und ein Regenbogen und so ein Golden Retriever springt über den Gartenzaun und freut sich dass sie da sind und das ist halt auch ein, einfach ein geiles Leben, also okay du bist jeden Tag acht Stunden irgendwo wo du es hasst oder scheiß findest, aber du hast so diese, diesen Ausgleich woanders und den hatte ich halt zero, mhm. also gar, gar nicht
0: in den geht nichts
1: Nee, also ich ich bin dann halt heimgefahren zu meiner WG, es war alles cool und da geht auch schon was, aber es ist halt so kein, das hat mich nicht ausgelastet, nicht nicht glücklich gemacht. Das verstehe ich. Und ich habe mir in der Zeit so vorgenommen, so Wellness für mich zu machen, zum Beispiel an Silvester oder meinem Geburtstag habe ich dann immer so, weil ich alleine frühstücken, habe mich dann
0: massieren lassen, so zum ersten Mal in meinem Leben und das war das krasseste. Das hat Ilona schon gesagt, ich habe das noch nie machen lassen. Also, es hat mal eine Person bei mir probiert, die ich kenne quasi, mhm. und es war aber so unangenehm, dass ich gesagt habe: Lass mich. Aber vielleicht soll ich dem mal eine Chance geben von einem Profi. Ähm, mach's mal, lass das Thema von einem
1: von einem Profi machen. Es ist es wirklich das Krasseste. Also, wenn ihr schon drüber geredet habt, cool. Aber ich meinte nur, dass es nice ist. Also, ich habe, das war so. Die Details habe ich noch nicht. Es war so Thai-Massage, äh, mhm. was ich habe machen lassen. Und habe dann gegoogelt, Teilmassage erlangen. Und es gab zwei Shops dafür in Erlangen. Und der, <lacht> und der eine Shop hieß, ähm, super Massage erlangen. Mhm. Und der andere hieß, Gute-Teilmassage erlangen. Ach, nur gut. Ja, und Was sorry, hast aber genommen? wer bin ich denn? Natürlich gehe ich zur Super-Teilmassage. <lacht> Und es war für mich so weird, weil natürlich ist das ein widerliches Klischee, aber trotzdem ist es so in meinem Kopf verankert, dieses dieses widerliche Klischee von so Männern, die sich damit Happy End massieren lassen. Mhm. Und das war in meinem Kopf, weil ich das ja auf keinen Fall wollte. Und ähm, auf diesem Weg dorthin, das war halt Mitte Januar, es war arschkalt, ich hatte in der Winterjacke an, habe ich mir so Exit-Strategien überlegt, was ich mache, sollte das passieren. <lacht> Und... Naja, also es war natürlich nicht so, also das passiert ja nicht. Ich verstehe auch nicht, woher dieses komisch sexuell aufgeladene dabei kommt. Wo, welche Fantasie ist es denn? Ich weiß auch nicht. Aber ich wurde so gut durchgeknetet. Es war so schön. Wie lange dauert das? Du kannst es dir eine Stunde buchen.
0: Aber ist es ist nicht, also ich verstehe, wenn es danach hm. angenehm ist, aber ist es ist währenddessen nicht richtig nervig. Also es
1: ist immer so ein bisschen an der an der Grenze zum Schmerz, aber so auf eine angenehme Art. Und du hm. merkst währenddessen schon, dass es richtig gut ist. Mhm. Und es wird auch so mit, wenn du möchtest, so mit warmen Dingen, so mit warmen Steinen und so weiter mhm. gemacht. Ich habe so eine halbe Stunde gemacht und das ist wirklich wie im Flug vergangen. Shit, vielleicht mache ich das mal. Das ist wirklich gut. Also ich weiß, ich glaube, im Moment geht es halt einfach nicht. Okay. Aber in diesem Jahr lasse ich mal massieren. Bist du ein
0: Saunamensch? Absolut ja. Nice. Ich liebe saunieren. Auch lass da, mal machen. Ich habe nämlich, ähm, mir fällt jetzt keiner meiner Friends ein, wo das gerne macht. Ich finde einfach gut, dass ich da jemand bin, der
1: so rauslassen kann, dass er ein guter Schwitzer ist. Mhm. Weil wenn ich was kann, richtig viel schwitzen. Ja, ich finde es einfach angenehm. Habe ich die Story mal erzählt.
0: und oh, esse ich, sorry. Das ist okay, wir sind hier Wellness, du hast keinen Druck. Stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Mental-Mall-Podcast mal erzählt. Ich weiß nicht mehr, ob das sogar die Folge mit dir war. Ein damaliger Mitschüler war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und ähm, hatte einen Einsatz, wo ein Herr in der Sauna war und sich aber nicht auf ein Handtuch gesetzt hat. Und in den Bänken war anscheinend so ein Schlitz. Oh Gott. Und ähm, seine Eier sind da durch. Und dann wurde es halt heiß, wie es halt passiert in der Sauna. Und dann sind die halt ein bisschen angeschwollen. Ja. Und dann äh, konnte er nicht mehr aufstehen weil, ja. <lacht> weil die stecken geblieben sind. Und dann musste die Feuerwehr kommen. Also diese... <lacht> Ich kenne die Geschichte.
1: Ich finde sie hilarious. Und ich finde es so krass, dass der Typ einfach
0: die Feuerwehr hat kommen lassen. Ich wäre Stunden in dieser Sauna Also geblieben. ich denke mal, er hat erstmal erst rausge- mal dem Schwimmbad, in dem die Sauna war, gemeldet. Ich hätte es trotzdem nicht gesagt. Ich wäre wirklich einfach in dieser Sauna stehen ging ja nicht mehr.
1: Ich wäre einfach sitzen geblieben. Wie, wie lange überlebt man in der Sauna? Drei Stunden kriegt man hin, oder? Kommt auf die Hitze wahrscheinlich. Weil ich würde sagen, irgendwann hat dein Körper so wenig Flüssigkeit in sich, dass sich das Problem von selbst löst.
0: Ich weiß nicht, ich will es nicht ausprobieren, aber ich frage mich, wie die ihn gerettet haben, ob sie die ein Eis zerschnitten oder? haben oder halt ein kurz Rücken. mal Cooldown. Einfach ein Eiswürfel. <lacht> hm, Glühwein. Hm. Und Bier, ich mache Cross-Drinking.
1: Gibt es keinen Durchfall? Das müssen muss die Wissenschaft
0: uns morgen früh sagen. Och, Dann lass doch mal mit der ersten Maske beginnen. Sehr gerne. Und auch heute haben wir wieder von meinen Friends von Daluma nämlich Masken bekommen. Shoutout an Daluma. Schaut doch einfach mal auf deren Homepage vorbei, so wie man spricht. Daluma. Schöner Name. Das sind zwei unterschiedliche. Du kannst jetzt hm. eine aussuchen. Ich glaube, die eine muss man abwäschen. Was du natürlich ja. auch machen kannst, aber ich glaube, die andere kannst du einziehen lassen.
1: Ich würde sagen, das Hydrating ist zum, zum Einziehen lassen, oder?
0: Ah, bei mir steht jetzt zweimal abwaschen. Also ich habe Klemmchen, Aber du hast ja auch ein Handtuch. Dann kannst kann es machen, wie man will.
1: Das ist auch die Zielgruppe, die du abholen möchtest. Ja. Cool. Machst du ASMR? Ich bin durch Marek auf ASMR gekommen. Der Marek ist so eine Gateway-Drug zu ganz, ganz vielen. Ich war im, im Dezember ähm, bei der Procedure-Laune. Habe ich gesehen. Und es war einer der schönsten Abende des letzten Jahres für mich.
0: eine richtig witzige Folge. Das habe ich richtig genossen. Es war richtig schön. Ich habe letztens auch eine Folge mit Chrissy das erste Mal aufgenommen. Für ähm, hab den Adventskalender. Habe ich gehört. Ach, sie an. Das war auch angenehm. Ja, mit dem Chrissy kann man auch quatschen, ne? Ja, mache ich jeden Sonntag. Ich weiß, auch das höre ich. Wann geht es
1: weiter? Ich hoffe demnächst, weil es fehlt mir. Ich sag's, wie es ist. Es ist so ähm, so angenehm. Also das ist ja, also der Zeitaufwand ist gigantisch für diesen Podcast. Weil wir schauen die Folge. Und dann ist es
0: immer wie so... Wie die Serie nochmal? It's Always Sunny in Philadelphia. Nie gehört. Auch noch nie geguckt. Aber ich finde es gut, dass ihr auch nie drüber redet, außer so die letzten fünf Minuten. fünf
1: Minuten. Also ich schaue die Folge immer. Ich mache auch immer so zwei Seiten Vorbereitung. No joke. Und dann... Und dann ähm, äh, reden wir davor manchmal eine Stunde einfach miteinander und beraten uns so in so Lebensfragen. Und ähm, dann geht der Podcast nochmal eine Stunde und dann reden wir danach nochmal eine Stunde.
0: Ja, ich ich, auch nach der Folge, die wir aufgezeichnet haben, habe ich glaube ich auch nochmal eine Stunde mit ihm telefoniert. Das ist ein kommunikativer Typ. Auf jeden Fall, ich finde das richtig beeindruckend. Also ich ich würde mich nicht als schüchtern bezeichnen, Mhm. aber als ruhig. Also ich rede jetzt von mir aus nicht Mhm. so super viel. Deshalb habe ich einen Podcast. <lacht> <lacht> aber so Leute wie du oder Chrissy, kann ich
1: immer beeindrucken. Aber ich rede auch selten über mich selbst. Ich rede über Dinge, aber selten über mich selbst. Das stimmt, das macht er mehr. Ne? Ja, er redet sehr gerne über. Ich sich frage mich selbst. immer, ob die ganzen
0: Stories, die er erzählt, ob die stimmen.
1: Weil die ich sind würde so sagen, viele. 50-50, aber er hat auch schon viel erlebt, muss man ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Da, da mache ich mir immer so Vorwürfe, dass ich noch nicht so krass viel erlebt habe, aber ich bin auch noch nicht so alt.
0: Nee, das ist ich. Wir reden übrigens, ja. für die, die es nicht wissen, von Chris Nu. Ja, das ist Der unter anderem den im Autokino-Podcast oder Prosecco-Laune macht. Beides zu empfehlen. Oder Ka und Schluck, was ich sehr oder gerne Oder und Schluck, das habe ich nur einmal gehört. Das höre ich gerne. Ich bin eine Kochmaus. Ja? Mhm.
1: Das ist Wellness. Kochen? Kochen ist für mich komplett Wellness. Also es gibt dieses zweckmäßige Kochen, das halt so sein muss. Das finde ich lästig. Also so dieses, es ist, es ist 19 Uhr, ich habe Sauhunger. Mhm. Und äh, ich habe drei Zutaten da, die ich alle ekelhaft finde. Und dann mache ich daraus so eine Nudelsache. Das finde ich ich Mhm. ein lästiges Kochen. Aber es gibt so Kochen, ähm, das ist auch eine Sonntagssache für mich. Da kaufe ich gezielt davor für ein, nehme mir die Zeit zu kochen, äh, genieße das richtig, habe keinen Zeitdruck damit fertig zu werden, äh, nehme mir für jeden einzelnen Schritt richtig Zeit. Am liebsten in Bielefeld bin ich mal auf so einen Markt gegangen. Der war am Samstag immer so von meinem Haus ein paar hundert Meter entfernt, mhm. und bin dann so mit so einem Weidenkörbchen über den über den äh, das über diesen Markt gelaufen, Das war richtig schön. Mhm. Und das ist dann auch so für mich oder für, für andere kochen ist für mich schon so ein großer großer Punkt. Das mache ich gerne. Ich erstzeitig alleine wohne. Auch sch- sch- stimmt. Du hast ganz lange in WGs gewohnt. Ich ja, ja eigentlich auch. Ich habe äh
0: ja, bis letztes Jahr nur in WGs gewohnt. Einmal sogar in der Fünfer-WG, wo ich so das Zimmer zwischen, also das Zwischenzimmer hatte, wo noch so Türen ja. zwischendrin war. Sprich, es war super hellhörig und auf beiden Ach, Seiten genau. haben Pärchen gewohnt. Ey, das ist die fucking Hölle. Und ich war Single und war so richtig so, mh. Was ist da eine angemessene Reaktion?
1: Weil es gibt eigentlich nur zwei Reaktionen. Entweder dich nimmt es irgendwie mit und du findest es okay, was passiert, mhm. was irgendwie weird ist. Aber ich ruhe mal zu Judge. <lacht> Oder äh, dich, dich stößt es ab. Und das ist irgendwie, es, es beeinflusst ja auch deine Abendplanung. Weil es ist schon, also für mich ist es dann weird, so Punkt Wellness, mich selbst anzufassen, ja. während ich das so von links und rechts höre. Das möchte ich nicht. Also, nee, das macht man nicht, ne? Nee. das geht nicht.
0: Nee, nee, würde ich jetzt auch nicht machen. Also es gibt es schon hm. Leute, die es
1: machen? Einer meiner Mitbewohner in Erlangen, das war eine 3WG hatte öfter mal Dates und die liefen immer gleich ab. <lacht> und wenn ich von geschmacklosen LEDs rede, no offense, Lukas, aber du weißt, dass es so ist. Der hört das eh nicht, alles gut. Um, der hatte geschmacklose LEDs. Der hatte so ein kallax und hat an dem hinten so LEDs angebracht, die man so farblich steuern konnte mit so einer kleinen Fernbedienung.
0: Hatte ich früher auch, bis ich gemerkt habe, dass es <lacht> das so
1: cool. Ja, aber das ist ja we are all growing. Wir werden alle bessere Menschen Vielleicht hat er das als Anlass genommen. Auf jeden Fall waren seine Dates immer, ähm, jemand kommt zu ihm. Er zeigt Licht. Dann wird das Licht angemacht und äh, dann wird ein Iron Man Film geguckt. Und es war immer Iron Man. Und ich verstehe nicht. Irgendwann mal bilden sich doch so Verbindungen im Kopf, oder? Dass du dann so, wenn der jetzt Iron Man alleine schauen
0: möchte, kriegt der automatisch eine Erektion. Aber ich kenne das, ähm, ich hatte auch einen Film, den ich immer mit Dates geguckt habe. Aber nicht Iron Man, das Kriegst ist ein, das ein stressiger ein Film? Film. Nein. Ähm, was schätzt du, was es war? Mm. Habe ich dir mal erzählt? Nee,
1: aber ich finde, also du bist schon so ein bisschen Indie-Softboy. Ne? Ja. <lacht> und, geht in die richtige ja, Und also ich gehe jetzt mal ganz low und sage ähm, High Fidelity. Mm-mm. Aber hm. Ach stimmt, ich dachte schon, du reißt es. Ähm. Die wunderbare Welt der Amelie. Nein. <lacht> <lacht> Auch nicht. Project X, was ich
0: funny finde. Den genau, habe ich immer hab ganz im Vorglück geguckt. Ja, oder? ist ein guter Vorgleich-Film. Für, für so Teenager. Auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Mm, in Into the Wild war es. Ey,
1: ja, verstehe ich.
0: Ja. Aber seit es irgendwie dann alle mitbekommen haben, also ich das immer gern erzählt ja, habe, äh, kann ich das auch nicht das mehr machen. Das geht nicht mehr. Ich bin auch irgendwie ist nicht mehr so mein Film. Ich bin um, nicht mehr zu viel Tramp.
1: <lacht> <lacht> äh, Drei Zimmerküche Sark auf Englisch What We Do In The Shadows finde ich auch einen guten Date-Film. weil find ich nicht. Das ist, ähm, das ist für mich einer der lustigsten Filme überhaupt. Und das, der ist von Tata... YTT, von dem ich immer Angst habe, dass ich ihn falsch ausspreche, wie die äh, YouTuber. Nee, ähm, das ist so dieser neuseeländische Regisseur, der auch so Jojo Rabbit gemacht hat und so.
0: Ah, den habe ich noch nicht geguckt, aber steht noch auf der Liste. Richtig
1: guter Film und äh, What We Do in the Shadows ist so eine Vampir-Mockumentary mhm. mit so drei awkward Vampiren in... Äh, Neuseeland und den liebe ich einfach nur. Das ist ganz, ganz toll. Das ist ein ganz, ganz toller Film.
0: Gut, vielleicht wird das mein neuer Dating-Film. Ist ein
1: guter, ist ein guter Film, finde ich, weil er ist funny. Er ist nicht so. Er, er geht nicht tief. Man kann immer, immer wieder hinschauen und man versteht ihn immer noch. Mhm. Und ähm, das ist für mich ein guter Date-Film, glaube ich. Und den kennt nicht jeder und jede. Das ist schön. Weil da kann man sich als Filmkondisseur positionieren. Ich
0: bin ja richtig einfach gestrickt, was Filme angeht. Also ich. Guck, ich ich liebe Blockbuster, ich gucke fast Dafür nur. Dafür sind sie gemacht, ist mhm. doch gut. Inception ist mein Lieblingsfilm, ich gebe es zu. Habe ich noch nie gesehen.
1: Nicht? Noch nie gesehen. Mir sind meine eigenen Träume schon oft zu so kompliziert, brauche ich kein Inception, sagst du, wie es ist. ist guter Film. Ich habe, das ist so eine Art Film, von dem ich den Eindruck habe, da habe ich so viele Memes drüber gesehen, muss ich nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> muss ich einfach nicht so wie Flute Karibik, so, ich habe ich hab alles gesehen, ich brauche es nicht.
0: nie geguckt? Nee.
1: So, so Herr der Ringe geguckt? Flut uh, der Karibik habe ich richtig aufgeguckt. Und okay. Herr der Ringe habe ich letztes Jahr zum ersten Mal geguckt, weil ich extremer Fan der Bücher war. Mhm. Also so way too, wie viel zu viel <lacht> Investment in diese Filme, in dieses Buch. Hast du auch Und so Labs
0: gemacht oder wie das heißt?
1: Ich möchte darüber mein. Weißt du? Nein, zum Glück nicht. <lacht> aber ich habe meinen 300 Seiten Roman geschrieben. Um, über so eine Fantasy-Unterwasserwelt habe ich mit 14, 15 geschrieben. Darf ich den mal lesen? Ich habe den auf einer Festplatte bei meinen Eltern. Und also, wenn, das Ding, wenn ich das Ding veröffentliche, dann muss ich mich, glaube ich, irgendwohin hin absetzen, weil ich habe so mit meinen 14, 15, wo ich halt wirklich so weitestmöglich von irgendeinem Kontakt anderer Körper entfernt war, so unangenehme Sexszenen geschrieben. Wenn ich nur dran denke, rollen sich mir die Zehennägel hoch. Also das ist wirklich das Schlimmste. Also wahrscheinlich trotzdem nicht schlimmer als jeder andere männliche Autor, aber (lacht) nochmal eine Stufe besser, weil ich halt nicht mal theoretische Kenntnisse hatte. Mhm. Ich hatte so ungefähr wusste ich, wie das abläuft, aber wow,
0: wow.
1: Das war
0: dann dann der Moment, wo du deinen ersten Buchdeal bekommen hast? Genau. 65.000 Euro. Von denen lebe ich bis heute. Du warst viel im Fernsehen unterwegs. Ich lieb's, über Fernsehen zu reden, weil ich selbst noch nie so... Ich war einmal bei TV total zu Gast, also nicht als Gast, aber im Publikum. Mhm. Und das fand ich voll faszinierend, wie anders das in Real Life ist. Ja. Es ist alles viel kleiner, als man denkt. Das Studio war super tiny. Stefan Raab sah komisch aus in Real Life. Ja, kann ich mir vorstellen. Man fühlt sich so gezwungen zu lachen.
1: Absolut, und ja. nicht witzig ist. Also ich bin ja in der komischen Zeit im Moment im Fernsehen und bei Fernsehaufzeichnungen dabei. Und da gibt es kein Publikum. Und ich, ich glaube, das ist scheiße, weil ich vor Publikum habe ich nochmal mehr Bock, extrem und funny zu sein und so hm. weiter. Und so war Ich Vielleicht hat mir auch gut getan, muss ich ehrlich sagen, dass es das so war. Ich war in einer äh, Fernsehredaktion äh, zu Gast im letzten Jahr. Und war so bei deren Aufzeichnungen, auch ohne Publikum natürlich, dabei. Und das war auch komisch. Also, weil die spielen keine Lacher ein. Und du hörst nur so diese angedeuteten Lacher der paar äh, Redakteure und Redakteurinnen. Die die, die Jokes und, schon kennen. Genau. Und die hören die Jokes halt zum 18. Mal, weil es der 18. Aha. Take ist. Und es ist dann so ein... <lacht> ja, hoffentlich kriegt das diesmal in die Sau. Äh, und ja, irgendwie... Es ist bei so vielen Dingen so, dass man sie sich krasser vorstellt, mhm. als sie dann tatsächlich sind. Und das entzaubert für mich vieles. Aber was war so das Krasseste, wo du zu Gast warst? Ähm, ich glaube, das war dieses deep und deutlich Ding, bei dem halt so schon so alles des Stars in Deutschland, finde ich, dabei waren. Also mhm. mit so äh, Mike Singer, den ich davor null kannte, mhm. aber der halt einfach in der DSDS-Jury ist. Ist er? Ja. Ein Wendler ist jetzt? Nee, der war schon neben dem Wendler ge- oh. gesessen, also der ist auch jetzt schon, war auch schon dabei, als das aufgezeichnet wurde, was jetzt so verpixelt wird, so weird. Mhm. Oder verpixelt wurde, wir senden ja aus der Vergangenheit. Und da war ich so ein bisschen, ich war nicht Starstruck, weil ich kenne nichts von dem. Tut mir leid. Wie alt ist der denn? Ist er nicht 22. 22? Also der ist
0: so absurd, Jung, der wurde so mit 15 berühmt. So der deutsche Justin Bieber, ne? Ja. Und der hat, Was ich äh, eine gewagte Aussage finde, by the way. Also, ich
1: glaube, man tritt Mike Singer nicht zu nah, wenn man sagt, dass er nicht das Talent von Justin Bieber hat. Und dass er halt einfach so... Ich glaube, der hat auch damit zu kämpfen, einfach so früh so viel Einfluss und so viel Follower zu haben. Der hat 1,5 Millionen Follower. Ist der immer noch big? Der ist immer noch big, also so big, dass er halt Nummer 1 Alben macht und so weiter. Mhm. Das ist schon heftig. Und... Ich möchte da jetzt nicht zu so viel drüber urteilen, aber der hat bei mir keinen Eindruck hinterlassen. Und irgendwie ist auf eine Art ist es bewundernswert, weil wenn ich, ich also mein, mein Fame ist nicht im Ansatz mit dem von ihm zu vergleichen. Mein Kontostand hat nur in den letzten drei Nummern wahrscheinlich Ähnlichkeiten mit seinem. Aber dieser Typ ist der, 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 der war so glatt geschliffen und das, das ist irgendwie krass, weil ich wäre so unendlich arrogant an seiner Stelle. Mhm. Ich würde halt mich wie die letzte Sau aufführen, weil was, was wollen die
0: tun? Ich ähm. habe mich nie mit dem beschäftigt, wenn ich ähm, rell, also so das, was ich mitbekommen habe, sympathisch fand, waren die Lorries Ich war ich einmal, glaub, weil ich mit nett. mit denen würde ich gerne mal chatten. Same. Chillen auch einfach. Ja, Ich war mit äh, mit Kobe Max auf einem Konzert mhm. vor drei Jahren oder so. Ja. Das war schon absurd, weil da waren wir halt, wer es gedacht, die Ältesten. also die Eltern, die noch mit ihren minderjährigen Kids da waren. Aber wahrscheinlich gut, wenn man so in der Mitte steht und so über alle hinwegschauen kann. Ja, es hat's nicht besser gemacht. <lacht> Aber ich war vor nicht allzu langer Zeit auch im Soho-Haus. Warst du schon mal im Soho-Haus, jetzt wo du zu, nee, zu den Coolen gehörst? Nee, mal. Es ist so scheiße, jetzt zu den Coolen
1: <lacht> zu gehören, weil es passiert einfach nichts. Also, ich bin durchs Internet cool geworden. Es gibt keinen Ort, an dem ich cool sein kann, außer das Internet.
0: Klapp was. Ich
1: möchte... <lacht> bist,
0: bist du da? Ja, ich bin da. Wie findest du es? Ich habe es noch nicht genutzt. Ich habe hm. mich angemeldet, weil ich dachte, es wird fürs Podcast-Game wahrscheinlich big. Ich glaube auch, dass das Sinn ergibt fürs Podcast-Game. Deshalb wollte ich einfach früh einsteigen. so. Ne? Ja. Aber ich habe noch keine Zeit gehabt, mich damit... Ich war gestern kurz in einem Chatroom, also ich wusste nicht, wie es geht. Ich ja. habe kurz draufgeklickt. Und dann höre ich die so reden und war direkt so Fuck, hören die mich jetzt? Und dann bin ich direkt wieder raus, so wie ich ja auch getweetet habe. So hab, omegle oh, sind so zu spät ins Klassenzimmer kommen einfach, so dass alle gucken dich auf einmal an. Ähm, ich kann es noch nicht sagen, hm. ob ich es cool finde oder nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, also sie haben halt einfach Radio erfunden und das finde ich weird. Also das ist auch ja nichts so, dass anderes. dass jeder halt. Ja, genau. Also das Radio zum Mitreden. Ja. Und ich finde, dafür ist es ja also wenn man ein Sendebedürfnis hat, so wie du es hast, so wie ich es habe, so wie die Leute, mit denen wir uns beschäftigen, es <lacht> haben.
0: Wir wollen nicht, dass uns jemand reinredet. <lacht> Aber ich dachte, doch man kann Fakt. das so moderieren, so wie eine Bühne quasi, dass man sagen kann, wer jetzt oben ja? steht und redet. Das weiß ich, ich nicht. Da hab, ich habe es hab auch noch nicht
1: probiert. Vielleicht setzt sich das krass durch, vielleicht ist es Wevo.
0: <lacht> habe ich mich nie angemeldet. Oder Vero? Vero. Vero, Vero. Vero war das Vero ist, ist eine War plattform Videoplattform.
1: Videoplattform.
0: Naja. Auf jeden Fall, im Sohohaus war ich nämlich äh, was trinken und neben uns am Tisch saßen die Lochmann-Zwillinge, Heiko und Roman. Ich glaube, Roman folgt mir auf Twitter. Na, sieh an. Aber auch schon so seit einem Jahr, das heißt, mhm. der ist schon so früh eingestiegen, der, der Kollege. Dann, Wenn man so wieder kann, dann sag mal, erstmal so mit uns chillen. Aber die waren, ja, kam irgendwie, jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit gelauscht habe, mhm. aber kam sehr auch am Boden geblieben und
1: cool rüber. Das freut mich irgendwie.
0: Das sind die deutschen Justin Biebers. Ich habe den neuen Song nicht gehört. Ich habe nur gehört, ich kenne einer der quasi der die arbeitet und der schon meinte, dass das jetzt ganz anders klingt.
1: Das wäre, finde ich, ein Max-Rieger-Match. Max-Rieger produziert die Lochis.
0: Ja, wird auch locker machen. Hätte er locker Bock. Willst du noch einen Glühwein? Ich will noch einen Glühwein. Ich würde noch einen Glühwein nehmen. Rot oder weiß? Ähm, Also ich glaube, das Weiße ist Apfel.
1: Uh, such du es dir aus, ich habe mir den ersten ausgesucht Ich riech mal Mach mal die, die Geruchsprobe, ob der korkt uh, Roman Lochmann tweetet ja auch so ein bisschen Wie Max Rieger Texte schreibt Also so dieses <lacht> <lacht> Warte mal, ich gehe mal jetzt auf sein Twitter-Profil uh, weil Es das, das klingt wirklich wie ein Nervensong <lacht> Aber jetzt war, war viel, er war viel, äh, war viel online letzter Zeit. Aber guck mal so, Heiko oder
0: Roman? Äh, Heiko.
1: Bin so nikotinabhängig, es nervt mich. Max Rieger. <lacht> 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 Junge, knallt mir die heilige Spritze durchs Jackett. <lacht> <lacht> Wenn ich nur weiß, wo ich dich finden kann, ich wäre schon längst gerannt. Für mich ein nerven Ich
0: stelle mir jetzt gerade vor, wie ihr es <lacht> Ja,
1: ja hab noch keine Weihnachtsgeschenke, okay, das nicht. Aber ansonsten, also so früher hat er richtig so krasse, was denkst du passiert hier? Das ist
0: eine Nervenhook, ganz klar. Lass, lass Max mal schicken.
1: Habe ich ihm schon tausendmal geschickt, er ist immer noch er ist richtig genervt davon, <lacht> wenn ich ihm ein Loch tweet Immer eine Lösung, einzigartig. Nachtet gut. Krumm, komisch Krum, was Also so wie der schreibt, ist es auch so, ich glaube, der ist deep into Twitter, weil der der, der schreibt so komische Twitter-Lingo. Loch, man. Ich glaube, nur Heiko hat einen eigenen Twitter-Account. Haben die zusammen?
0: Ja, die haben einen einen gemeinsamen. Die nennen sich doch jetzt Hero, oder? Finde ich aber cool. Wegen Heiko und Roman. Okay, folge ich mal. Ich noch Sekt von Ilona da, falls du willst. Boah, da war ich zu spät dran, mir den zu kaufen.
1: Was ich ja... Schmeckt. Schmeckt. Ist, also es ist eine coole Merch-Idee, finde ich. Also es ist auch on-brand, finde ich, bei ihr.
0: Ja, über was ich mega gerne reden wollte. Ich habe es dir ja schon geschrieben. Hm. Über alternative Wunschjobs.
1: Ich habe richtig lange darüber überlegt. Und ähm, hast du einen Gasherd?
0: Ja. Ich habe auch einen. Wie, komm, wie kommst du damit zurecht? Ich hatte am Anfang übelst Schiss, weil ich habe ich jahrelang hab ich mich nicht getraut, mit Gas zu kochen, ich auch. wenn ich irgendwo zu Besuch war, ja. wo es gab. Und, und jetzt ähm, will ich keinen anderen mehr. Ich auch. Es ist halt sofort warm. Es, es ist, ist so super krass. easy, es ist sofort warm und auf eine Art schmeckt es irgendwie schon geiler. Ja. Ich weiß nicht, ob es Einbildung ist. Weil ich glaube, das ist halt schon, dass es einen Unterschied macht, ob du Feuer hast. Aber es geht echt so schnell. Guck mal, der ist jetzt schon fertig. Ja. Also, ähm, ich bin auch begeistert und ich habe auch einen Gasofen. Das habe ich nicht. Ich habe meinen Ofen letztens zweieinhalb Tage lang angelassen versehentlich.
1: Da ist richtig trocken drinnen jetzt, kein Problem. Der jetzt der sauber innen.
0: Und hast du einen Alternativwunschjob? Mhm. Also, ich würde mal sagen, jetzt wahrscheinlich machst du das, was du...
1: Das ist der größtmögliche Traum, den ich jemals hätte haben können. Das
0: ist bei mir ja gerade ähnlich, aber... Ja. Trotzdem gibt's so Jobs, wo ich irgendwie auch geil fände, wenn ich das geworden wäre. Also... Merci. Wir haben hier einen Apfel, Birnen, Glühwein.
1: Jetzt wird's mondän. Er riecht viel mehr nach Alkohol als, die, als der davor.
0: Da war glaube ich, gleich viel. Merkst
1: du wenn das, kennst du, dass, wenn du so in den Nasenschleimbeuteln mm. beißt, wenn du dran riechst?
0: So riecht er für mich. Ich muss, wenn ich ein alkoholisches Getränk trinke, nach dem ersten Schluck immer husten.
1: seit ich oh, lebe. Aber so ein feiner, so ein feiner Kollege. Mm. Ja. Birnig. Birnig und apfelig. Der verspricht, was er hält. Toll. Du hast gerade gesagt, dass wir über unsere alternativen Traumjobs reden sollen. Genau. Und also, ich dachte immer, dass ich so cool damit bin, wenn ich in einem Büro arbeite und so keine <lacht> kein Serotonin durch meinen Job ausgeschüttet wird. Mhm. Und ich sag's wie es ist, sollte es in einem, in zwei Jahren so sein, dass es halt einfach so ist, dass ich wieder... D- dass es sich ergibt, dass ich nicht weitermachen kann mit kreativ irgendwas schreiben, dann ist es halt so. Dann könnte ich wieder zurück in diesen, in diesen Bürojob gehen. Aber wenn ich mir was aussuchen könnte, dann äh, würde ich gerne etwas machen, was ähm, mit meinen Händen zu tun hat mhm. und womit ich was erschaffe. Und mein Problem ist, ich bin nicht besonders handwerklich begabt und auch feinmotorisch wirklich nicht gut. Also ich habe die Möbel in meiner Wohnung alle gut aufbauen können und so, aber da endet es auch ehrlich gesagt bei mir. Also Max Sand ist so tausendmal handwerklich begabter, als ich es je sein werde. Ey, wie der hier war, um die Bilder anzuhängen, Ey, war ich auch noch so... das ist ein mehr Typ, ne? Das kann er. Das kann er, das ist ein Schaffer. Und das bin ich halt nicht. Aber ich kann so ähm, kleinere handwerkliche Sachen ganz gut und ich würde gerne, wenn ich mich noch mal neu entscheiden müsste, würde ich eine Kochlehre machen. Weil es mich glücklich macht, Essen zu machen, weil ich mich gern damit beschäftige und weil ich glaube, dass ich auch in der Akkordarbeit von so einem Restaurant ganz gut abliefern könnte. Das ist ein Knochenjob, aber, aber ich glaube, das könnte, das könnte Spaß machen. Mhm. Ich glaube, das könnte mir gut tun. Und ansonsten wäre ich gern, äh, Reporter bei einer kleinen Lokalzeitung. Also, ich habe ein Praktikum gemacht beim Fränkischen Tag in Bamberg. war's geil. Ähm, also, ich habe das nicht, ich habe da nicht weitergemacht, weil ich gedacht habe, ich hätte nicht genug Talent dafür. Was halt ultra sad ist für so einen 16-, 17-Jährigen. Aber es ist prinzipiell geil, also das ist halt so. So, so Lokalzeitungen haben eigentlich nicht mehr so viel journalistische Aufgaben. Die meisten deren Artikel kaufen sie sich irgendwo ein bei der DPA oder so. Dann drucken die die ab und die eigentliche journalistische Arbeit bei so kleinen Zeitungen findet in den ähm, in diesen Lokalzeitungsabschnitten halt statt, also so Kreisfeuerheim und so weiter.
0: Ich habe das auch mal gemacht. Was ich durfte das zum Beispiel hat's? über also bei der es war bei der Rhein-Pfalz in Und ich durfte über die Baumpflanzaktion der Sparkasse zum Beispiel schreiben, wo ich dann nach Herxheim fahren musste. Und ähm, die Leute, die dort Bäume gepflanzt haben, drüber befragen musste, was mit den langweiligen Bäumen auf sich hat. Also ich
1: habe so ähm, Lokalfußballjournalismus gemacht.
0: Das ist wiederum cool.
1: Das ist cool. Und ich glaube halt, wenn du so ein 50-Jähriger bist, der diesen Lokaljournalisten-Job seit 25 Jahren macht, dann kenne dich auch deine so, Leute. Du bist so eine komische Art Prominenz. Also, so wie zum Beispiel der, der Radiomoderator von Antenne Bayern. Mhm. Der ist so ein, der Große. Das ist, glaube ich, immer noch der Wolfgang Leikamoser. Leikamoser, Wolfgang hier. Der ist so komisch gesichtsbekannt durch Plakatwerbung und so weiter. Ja. Und ich glaube, wenn so ein Lokal, das ist kein Lokalradio, aber wenn so ein Radiomoderator in Bierzelt kommt, dann ist da drinnen Stimmung. Das ist Ehrfurcht. Der bekommt alles gratis, weil er so halbwegs gesichtsbekannt ist und ihn kennt halt jeder. Das stimmt. Und dann sagt dann, dann sitzt man so am Bier, an an dieser Biertischkandidatur und sagt so: Oh ja mal, da ist der Leigermoser Wolfgang. Das ist der, ist der von Antenne Bayern. Ja, das ist der von der Morning Show. Den höre ich vor jedem doch im Büro. <lacht> und das ist auch ein geiler Job. Aber ich glaube so Lokalreporter, Lokalzeitung. Ultra geil. Immer zu den Freiwilligen Feuerwehren, zu den Weihnachtsfeiern und dann so berichten. Bei der alljährlichen Dreindorfer Feuerwehrfeier <lacht> gab es dieses Jahr keine weiteren Vorkommnisse. Der- Übrigens, Fun Fact. Um, bei der Weihnachtsfeier der Freiwilligen Feuerwehr meines Heimatdorfes, dessen Namen ich gerade genannt habe, mhm. um, gab es mal eine, eine Schlägerei, die ich mit ausgelöst habe. Und oh, komm. Und, und, du, du warst aber kein Mitglied, oder? Doch. <lacht> Natürlich, bin mit 14 beigetreten. So halb aus familiären Druck, halb aus, naja, bei, also man muss ehrlich sagen. Hat man Feuer gelöscht? Nein, nie. Ich kann aber die Kno- konnte mal die Knoten und äh, hatte, Knoten für einen Schlauch. Oder? Es gibt so Rettungsknoten, die du lernen musst. Also so Verbindungsknoten und so einen Knoten, der verbindet so. Äh, der, der geht so um den Brustkorb, damit du jemanden halt retten kannst und abseilen kannst. Das ist schon krass. Kann ich natürlich nicht mehr. Aber, aber ich hatte richtig oft so einen Feuerwehrschlauch in der Hand. Ey, okay, dieses Ding machen wir hier <lacht> auf, okay? Ich bin in der Mode <lacht> Okay, erste erste freiwillige Feuerwehrgeschichte ist, ich war mal so mit 15, ähm, hatten wir so eine Feuerwehrübung, haben halt, <lacht> diese Feuerwehrübungen waren immer geil, weil wir haben immer Wasser aus dem einen Teil des Bachs gepumpt, mit dieser riesigen Feuerwehrpumpe. Und haben dann mit voller Kraft in so einen anderen Teil des Baches reingespritzt. War so also richtig was nötig war oder es just war for fun? Just for fun. Das war einfach die Übung und wir haben richtig viel Schlamm so aufgewirbelt. Und ich stand so vorne an der an dem Ausgang dieser Spritze, so wo man richtig festhalten muss, damit es nicht so riot geht, dieses Ding. Und wir müssen zwei Mann immer halten. Und ich stand vorne und hinter mir stand halt so ein Mit-40er. Und hat mir ganz leise ins Ohr gehaucht. Ich bin der Spritzmeister. Und das ist das ekelhafteste, was mir im Leben je passiert ist. Also Warum das, hat er das gesagt? Naja, das war halt so ein alter Junggeselle, der so, immer so, so komplett übersexualisiert ist. Mhm. Der kann halt nicht anders, und er muss immer diesen, so diesen, diesen, diesen sexuellen Gag machen. Aber so auf Körperkontakt so, mein Arsch an seinem Schritt und so weiter, dieses Ding halten und er sagt, ich bin der Spritzmeister. Da geht es, da ging es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. That's wrong? Das war richtig schlimm. Und diese Feuerwehrfeier damals... Und da ging die Schlägerei los? I wish. Nee, diese Feuerwehrweihnachtsfeier war... Ich kam von der Weihnachtsfeier meines Fußballvereins ähm, zu der von meiner freiwilligen Feuerwehr gelaufen. Und es war so 22 Uhr. Ich hatte schon ein bisschen einen im Tee. Kam an und habe gesagt, ja, ich bin Mitglied. Ich hätte gerne mein Freibier. Und dann wurde mir gesagt, ja, kannst du haben, aber es äh, gibt nur eines dieses Jahr. Und normalerweise gibt es für Feuerwehrmitglieder zwei Freibier. Und dann habe ich spaßeshalber zu dem Kommandant vorsitzender I don't know gesagt, sag mal, warum gibt es denn das hier nur ein Freibier? Und dann hat sich an dieser Frage so ein krasser Streit aus, äh, entbrannt, weil er wirtschaftet angeblich so schlecht, dass es der Feuerwehr so schlecht geht, dass sie den Mitgliedern nur noch ein Freibier ausgeben können. Außerdem gab es noch den Streit, welche Biermarke ausgeschenkt wird bei den Feuerwehrfesten. Also also so Lokaltrauereien halt. Da waren die auch sich sehr uneinig und dann haben die sich halt wirklich so die Stühle über den Kopf gehauen, während ich da saß an meinem Bier nippend und es war schon funny, aber ich wusste halt auch, okay, ich habe wahrscheinlich gerade einfach einen Streit ausgelöst. Und an diesem Streit verläuft die Grenze in meinem Heimatdorf immer noch. Also es gibt immer noch Leute, die sich hassen aufgrund dieses Streits. Bist so du stolz? Ich bin schon ein bisschen stolz. Ich glaube schon, dass das so mein größtes Werk ist aller Zeiten. Also ich wollte das null. und äh, Ich habe da auch keine größere Meinung dazu. Aber es gibt halt Leute, die sich da noch hassen.
0: Richtig krass hassen. Oh nee, was, aber was macht man bei der Freiwilligen Feuerwehr? Das gab es bei uns im Dorf auch. Aber ich hatte das Gefühl, auch nur, dass die irgendwie Wasser irgendwo rauspumpen, woanders jo. reinblasen und jo. dabei saufen. oder danach dabei saufen, saufen wir die Löcher. Ja. Also ich
1: glaube, die Freiwillige Feuerwehr in, Trhein, in meinem Heimat, in Rheindorf fuck it, äh, hat sich daran... Ge- fuck it, ich sag's. Ich fuck it, ich sag's hat sich daran gegründet, dass es halt zwischen Kirche am Sonntag und Mittagessen so ein anderthalb Stunden Zeitloch gibt. Und das muss gefüllt werden, am besten mit Bier. Und deshalb gibt es dann Feuerwehrübungen, so alle zwei Monate einmal am Sonntag, also der Zeitaufwand ist so (lacht) überschaubar. Und da treffen sich die halt und dann wird halt getrunken. Da wird so ein 15-Liter-Fass angestochen, das heißt 30 Bier gehen da raus und mein Dorf ist halt extrem klein, 100 Einwohner. 80. Jo, Meins geht's. immerhin 3000. Das ist kein Dorf für mich. Das ist kein Dorf für mich.
0: Ist schon? Also official ein Dorf. Gottramstein.
1: Klingt wie eine gute Facebook-Gruppe.
0: Ja, ja. auf eine Art.
1: Was wäre denn dein Alternativjob? Also Feuerwehrmann wäre es bei mir nicht gewesen. Dafür
0: liebe ich einfach Feuer zu sehr. <lacht> <lacht> ähm, bei mir gibt es zwei. Zum einen, ich habe schon immer Freizeitparks richtig geliebt und wäre super gern so Set-Designer für Freizeitparks. Oh ja. Also ich habe schon auch geliebt, wenn richtig viel los war und man irgendwo anstand und die Schlange war aber so geil designt, also dass man dann durch ein Ey, Piratenschiff gelaufen ist oder das so. Das ist
1: auch wirklich gut, also dann, dann damit hältst du Kinder einfach vom Durchdrehen ab. Mhm. Und mich hat es immer richtig so war Awareness cool für mich. Was sind deine Lieblingsattraktionen im Freizeitpark? Achterbahn. Also, was brauchst du an der Achterbahn? Führ mich mal durch deine top achterbahn Was musst du haben? Looping. Richtig über
0: Kopf Looping. Ja. Und Spirale. Und eine Spirale. Ich Und bin kein so ein Fan von mega viel G-Kräften. Mhm. Zum Beispiel warst du schon mal Europapark? Nee, leider nicht. Die Silver Star, die ist, die hat krasse G-Kräfte. Ja. Ich hab die ja- ist beeindruckend so, aber viel mehr Bock hat mir die Blue Fire im Europapark gemacht. <lacht> Schön, dass du fragst die nicht so viel Gehkräfte hat, aber halt so hm. geile Spiralen und Loopings. Sowas macht Also Bock.
1: Und, und hast du Bock auf Höhe? Ja. Mir macht Höhe krass Angst. Hm. Und ich hatte in meinem Leben eine richtig Ach. gute Achterbahnerfahrung. Und zwar im Legoland in, in ähm, Günzburg. Günzburg, genau da hatte ich eine richtig gute Zeit, da hat meine Freundin damals in Ulm gewohnt und dann sind wir nach Günzburg gefahren und ich hatte einfach the day of my life, das war richtig schön und die Achterbahn, da hat man so eine VR-Brille aufbekommen Sick. und das fand ich so krass also das war dann halt so ein Lego-Rennen von so einem Piratenschiff, Rennauto und noch so ein wirklicher Unsinn richtig und Future ich habe halt ich hab wirklich gegluckert vor Lachen, so
0: so viel Spaß hat mir das, das gemacht. Auch wenn ich Achterbahn fahre, ich lache einfach, wie so ein kleines Kind. Das war Disneyland, echt. 2016 war erstmal Boah, Disneyland. ich erstmal erste Disneyland. auch gerne mal hin. Lass mal machen, wenn es geht. Best. Sehr gern.
1: Und ähm, es gibt so einen Freizeitpark bei meinen Eltern in der Nähe, nicht so in der Nähe, so dreiviertel weg oder so, und der heißt äh, Geiselwind. Sag mir was. Weil da nämlich die größte Autobahnreststätte der Welt ist. Ah. Oder Europas und... Ähm, da gibt so geil ich, ich liebe ja, wenn so Dinge in Zahlen ausgedrückt werden und so, so absurde Dinge, zum Beispiel Gib dass auf der, auf der Gigglescap in Aschaffenburg irgendwie so 13.000 oh, ja. halbe Hähnchen verkauft werden oder so, about that. das finde ich gut und ähm, da gibt es halt auch so absurde Zahlen dass da irgendwie so 1300 Schnitzel jeden Tag verkauft werden oder sowas und das ist halt, also <lacht> Warum wird das gezählt? <lacht> das macht Sinn, aber es ist so...
0: dich zu beeindrucken. Weird brag einfach. Kennst du Holiday Park? Das war der bei uns in der Hasloch. Ha- die Stadt mit dem schönsten Namen der Welt. Kennst Und? du Hasloch? Ich weiß, woher du Hasloch kennst. Ich kenne Hasloch. Sag's mir. Weil es nämlich die durchschnittlichste Ganz Stadt genau. Deutschlands ist. Und da werden
1: immer so... Also auch das größte Dorf übrigens. Also das gilt als Dorf, aber es ist halt das größte Dorf in Deutschland. Und... Um, das ist die durch, der durchschnittlichste Ort. Da werden also, so Produkte getestet, die es nicht so gibt. Das ist geil, Alter. Ja, ich fand das auch immer faszinierend. Aber ich verstehe auch nicht, warum ist das so seit Jahrzehnten der gleiche Ort? Also ist nicht mittlerweile ein anderer
0: Ort der durchschnittlichste? Ich weiß nicht. Ich kenne auch nie. Doch, ich glaube, ein Verwandter von mir wohnt da. Ich glaube, mein, mein Großcousin.
1: Der hat, hat 1,7 Kinder oder, <lacht> oder so. 1,7 Kinder und verbringt 42
0: Minuten am Tag vor
1: dem Fernsehgerät.
0: So. Wahrscheinlich. Aber ich, fand, ich dachte immer, wie geil ist es, in Hasloch zu wohnen und du kannst jeden Tag. Ich glaube nämlich Leute, die in Hasloch wohnen, kennen, glaube ich, kriegen eine Dauerkarte für einen Holiday Park. Geil. Damit die Dream. Vielleicht
1: ist dieser, des der Holiday Park so der, das, der, Ausgangspunkt für ganz viele Produkttests und da kommen immer die neuesten Achterbahninnovationen. Ich denke auch. Das wäre cool. Ich denke auch. Was, also Achterbahn ist für dich das große Ding in einem Freizeitpark?
0: Ja, aber generell alles, was geil designt ist. Also ich liebe auch so Funhäuser oder mhm. Geisterhäuser, die geil gemacht sind. Brauchst
1: du da echte Menschen? Ja, oder? Also da müssen sich schon echte Menschen erschrecken. Nee. Nee? Okay. Nee, das
0: ich dann irgendwie. Also man erschreckt mehr, aber es ja. ist irgendwie auch awkward. Richtig awkward. Ja.
1: Weil der, die, der andere hat irgendwann keinen Spaß mehr drin, weil er den 300. an dem Tag erschreckt. Das, das, weil das Gute am Erschrecken ist ja, dass der andere... Das Gegenüber hat Spaß darin. Mhm.
0: Und irgendwann mal ist es nicht mehr gegeben in so einem Geisterhaus. Nein, nein. Mein zweit-Fave-Alternativjob zu meinem eigentlichen Wer? Schokolatier. Uh. Ich liebe Schokolade, ich liebe mhm. den Geruch und ich, also, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ich finde es, wenn man im Fernsehen das sieht, wie das geht, die Herstellung immer richtig pleasing.
1: Dieses, dieses Walzen dieser glitschigen Flüssigkeit, mhm. das verstehe ich. Und dann riecht es ganz gut.
0: Es gab eine Schokoladenfabrik in Mannheim, wo ich ziemlich oft abhing, und dort es immer so latent nach Schokolade. Lecker, das fand ich geil. Welche Marke sitzt da? Gibt's ist weiß das? ich nicht mehr. Okay, wusste ich nie.
1: Aber interessant. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ja, finde ich finde ich interessant irgendwie. Finde ich einen guten Job. Würdest du so in, würdest du lieber auf so crazy Kombinationen setzen, also so Vollmilch-Limette? oder würdest du sagen eine richtig gute Einfache Schokolade.
0: Einfache Schokolade, aber geil modelliert.
1: Ah, okay. Gehst du in Richtung Figuren? Mhm. Weil vor Figuren habe ich als großer Schokoladenfan immer Respekt gehabt. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben ganz selten einfach an so einen Schokohasen gebissen. Weil ich das weird finde. Weil ich finde, also wahrscheinlich ist ein Schokohase nicht viel mehr als eine Tafel Schokolade, oder? I guess, ich weiß nicht. Ich weiß es nämlich auch nicht. Aber irgendwie finde ich diese, also diesen Hohlkörper und so weiter, finde ich weird. Und warum sollte ich denn den Hasen essen? Das ist ja ein lieber, hat er mir nichts getan. Das ist ein lieber
0: Typ. Ich würde keine, vielleicht würde ich keine Lebewesen machen. Ich würde geile Gebäude machen. Warst du schon mal, in Berlin gibt es dieses Schokoladenhaus, wo so Lara, nein, ich ganz hab, viele geile Sachen designt Ich
1: sag's mir, es ist schon, ich war in der 10. Klasse das erste Mal in Berlin, da habe ich das. Das ist noch nicht lange her, das stimmt. Das ist wirklich noch nicht so lange her. Naja, neun Jahre, das ist schon, schon lange her. Und... Da habe ich, glaube ich, nichts gemacht, außer heimlich Alkohol getrunken und bei McDonalds rumgehangen, weil es cool war und bei Starbucks, weil wir kamen ja aus dem Dorf. Und Klaas ist mir da entgegengekommen.
0: Vor Echt? neun
1: Jahren, Klaas Umlauf, ist, ist mir da auf dem nicht begegnet.
0: Was ist so die Person, der du am meisten in Berlin schon begegnet bist? An Berühmten? Obwohl du wohnst noch nicht so lange hier, wo, man, wo Leute draußen sind. Ne? Das ist einfach nichts. Stimmt, ja. Bei mir absolut Wilson Gonzalez Ochsenknecht.
1: Ja, okay, aber ich glaube, das passiert einfach. Ich glaube, Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Lars Eidinger laufen dir automatisch über den Weg, wenn du in Berlin wohnst. Lars Eidinger noch nicht. Zum ich, Glück. Also das ist ja das, wovor ich am meisten Angst hatte, wenn ich als ich nach Berlin gezogen bin.
0: Dass Lars Eidinger dir über den Weg läuft.
1: Das, dass ich Lars Eidingers Penis sehen muss. Ich hm. möchte das nämlich nicht.
0: Das kann passieren, ja. Hm. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Aber das bei Wilson habe ich so die... Ersten Partys, auf denen ich war. Hm. weil du cool war, äh, bist. Immer da.
1: Ist cool. Ja, vielleicht, ja, vielleicht. Das, das ist halt. cool. Das ist ein Problem finde dich.
0: Ich war so ja auch mal mit ihm im Kino dann so, dann habe ich ihn irgendwie auch mal kennengelernt. In Laws of Chaos, oder? Nee, ich war, da war ich mit Max Lessmann. Hm. Kennt ihr euch eigentlich?
1: Ja, wir haben uns nämlich gesehen, als ich den, die Tokomat-Folge mit Sascha ah. Lobo aufgenommen habe. Da waren davor in der, in dieser Studioküche zwei Leute, und irgendwie kamen mir die Stimmen bekannt vor.
0: Das waren Max Lessmann, Elena Kruschka. Genau,
1: und weil ich die nämlich immer, also nicht weil ich den Podcast so langweilig finde oder so, aber die höre ich immer zum Einschlafen, weil das ist der Podcast, der für ja, mich same. am besten funktioniert ja. zum Einschlafen. Ich, Max das, hat auch so eine geile Stimme. Er hat eine geile Stimme und es ist halt so mildly interesting. Ja. Also es, es ist einfach ich okay, damit so einzuschlafen. Gossip. Genau. Und dann habe ich, ich glaube, die haben, also Max hat mich auf jeden Fall erkannt. Und hat nichts gesagt, weil es so unangenehm gewesen wäre, wenn ich ihn nicht erkennen würde. Und irgendwann habe ich das verstanden. Und das war richtig schön. Wir haben ein Foto gemeinsam gemacht. Ach schön. War ein richtig schöner Tag.
0: Ja, und mit Aber dem ich war musste ich
1: halt dann mit Sascha Lobo reden. Aber ansonsten war es cool.
0: Ich habe keine Ahnung, wer es ist, TBH.
1: Das ist auch egal. Okay. Nee, das ist halt so ein... Es ist, ist echt ein okayer Typ. Mhm. Also sehr, sehr nett zu mir privat. Verstehen wir uns gut? Beziehungsweise wir schreiben ab und zu miteinander... Und er hat mich aus dem Twitter-Knast befreit. Das muss man, oh, <lacht> muss man vielleicht rausschneiden es. an der Stelle. <lacht> Aber ähm ist, ist, ein okayer, also ist ein okayer Typ. Da hab, ey, wir, wir müssen nach diesem Podcast oh.
0: machen, äh, habe ich so viel Gossip zu erzählen. <lacht> es wird so geil. <lacht> hab Bock, hab Bock. Ja, das muss ich auch kurz erzählen. Ich habe Max Lessmann nämlich auf der Rockstar-Tour kennengelernt. War Rockstar hat mich 2018 eingeladen, als Support mitzugehen. Ey, ich schwöre dir, das war einer der schönsten Zeiten meines Lebens auch, ja? wo ich zwei Wochen mit denen auf Tour war. Ich kannte die noch nicht. Mhm. Ich habe mit Max auch nur... es sind so viele Max, ey. Mit Max Nachtsheim nur Nachtsheim, über... Nachtsheim, Lessmann, Riegel, Sand. Mit Nachtsheim Max habe ich am Anfang nur geschrieben und dann, keine Ahnung, vorher weiß man ja jetzt noch nicht so, ob man sich versteht. Ja. Aber dann war die Crew so geil, da hat Max Lessmann Merch gemacht und dann so in Frankfurt oder in Hamburg war dann äh, Chrissy noch dabei und Marek und da halt so alle kennengelernt. das war so nice. Die waren so herzlich alle. Richtig schön.
1: Also, Grissy und Nanu sind wirklich einfach nette Männer. Ja. Grissy äh, Chris, und, und Marek sind einfach nette das Männer. Ich, dachte, ja. ich hatte mal kurz den Eindruck, dass mich Marek nicht mag. Aber der, also,
0: der, mochte, der mag mich einfach. Ich habe mit Marek meinen allerersten Podcast meines Lebens aufgenommen damals. Schön irgendwie. Ja. Das hat er mir auf jeden Fall versüßt. Du hast auch Fußball gespielt, und hast eben Fußball erwähnt, deshalb...
1: Ja, ich habe Fußball gespielt, ganz, ganz lang. Von, ich auch. Von äh, 6 bis 16. Und wenn du möchtest, kann ich dir eine ganz intime Geschichte erzählen. Unbedingt, ich Und zwar über, über die habe Zeit reden. Ich, Kreisliga, ja, ne? Also es war eine Mannschaft, die hat zwischen Kreisklasse und Kreisliga gependelt, aber so bei den Herren habe ich nie gespielt. Okay. Aber ähm, ich war auch, ich muss wirklich sagen, es ist. das sagen immer so Leute, die so damit kokettieren kein Talent zu haben im Fußball ich hätte aber. Hätte auch so, höher spielen können. Du hättest genau. Aber du, du, hättest <lacht> auch, ich auch immer. du hättest easy höher spielen können. Wahrscheinlich. Aber, aber bei mir war es halt so, ich habe kein Fußballtalent. Es ist objektiv so, dass ich zu wenig Körpergefühl hatte, um irgendeinen so Sport auf irgendeinem Niveau auszuüben. Weil ich es einfach nicht. Also bei mir hat es nicht am Willen gemangelt, nicht am einfach oder so, aber ich habe es einfach nicht geschafft und ich konnte diese technischen Mängel, die ich hatte, auch nicht ausgleichen, weil ich einfach so jahrelang einen nicht diagnostizierten Herzfehler und Asthma hatte. Und das wäre cool gewesen, wenn mir mal irgendjemand gesagt hätte, hey, du kannst es nicht besser als das, es, tut mir, es ist halt einfach so, dein Körper ist da nicht dafür gemacht, aber ähm, ich habe halt wirklich alles gegeben, um irgendwie gut im Fußball zu sein und konnte es einfach nicht.
0: Oh. Welche Position? Werden du, bevor wir weitergehen, wir müssen ja. die Maske mal abmachen. Oh. Sonst ähm, schm- schmelzen wir. Sonst ist zu viel,
1: zu viel Feuchtigkeit im ja. Gesicht. Ne? Aber richtig angenehm.
0: Mhm.
1: Das ist eine gute Maske. Jetzt
0: machen wir kurz Pause und dann gibt es meine Creme. Mhm. Also keine Redepause. Reden ja, ich, Gut.
1: Ähm, jedenfalls natürlich Fußball, weil Fußball ist für meinen Vater zum Beispiel ein großes Thema. Mhm. Mein Vater war, war und ist, glaube ich, immer noch ein guter Fußballspieler. Muss man ihm einfach sagen. Das Spieler ein Spiel guter er noch aha. Nee, aber das, der hat in so einem Hobbykreis bis Mitte 50 einfach gut mithalten können. Weil er einfach ein technisch guter Fußballspieler ist. Da muss man ihm echt lassen. Aber ich war das halt nicht. War es nie. Ich konnte nur mit Aufgabe meiner körperlichen Gesundheit und allem all meinen Egos irgendwie mithalten. Position? Und jede. Also okay. ich war ganz lange Torwart und ich glaube auch, dass das eine gute Position ist. Ich hätte
0: auch gesagt. Ich glaube, du wärst wahrscheinlich weil ein der Torwart. Ich habe
1: okay Reflexe, mhm. aber habe mich leicht verunsichern lassen. Das war ein Problem. Und ich hätte halt, glaube ich, auch ein okayes Training mal gebraucht. Aber mich hat man dann, es gab halt einfach einen besseren Torwart und Torwart ist halt eine scheiß Position, weil da kannst du schlecht ausweichen auf andere. Yep. Weil wenn du Linksverteidiger bist, kannst du Innenverteidiger oder links außen spielen. Das kriegst du schon irgendwie hin. Ibo. Genau, in sowas. Und bei mir hat sich das nie ergeben. Und ähm, ich hatte einen großen Moment in meiner ganzen Fußballkarriere. Und der war beim einem Hallenturnier.
0: Oh, ich habe Hallenturniere geliebt.
1: Ich auch, weil es ist
0: da, scha- da bist du halt, das ist so high Da geht's high so ums energetic. Essen zwischen den Spielen. Ne? Da gibt geile Waffeln und, und Würstchen.
1: und Würstchen und Waffeln.
0: <lacht> und der Geruch immer so
1: richtig, Ey. richtig uralte Halle. Also, ich, ich schaue mir wirklich gern alte Fußballspieler an, aber so die Aufnahmen von den Hallenmasters, wo so in der Winterpause so ein paar halb besoffene Bundesligaspieler zu fünf gegeneinander spielen, ist das Geilste, das schaue ich mir so gern an. Naja, da habe ich auf jeden Fall zwei Tore in einem Spiel gemacht. Stark. Und das war halt wirklich so, das waren eine der wenigen Tore, die ich jemals geschossen habe mhm. in zehn Jahren Fußball. Und es war so. Es war wirklich. Wenn, wenn ich einen guten Traum habe, fühle ich, wache ich mit dem gleichen Gefühl auf, dass ich an diesem Tag hatte. Und dieser ganze Tag von morgens um neun aufstehen, ähm, mit 13 irgendwie dann so heimlich ein Bier trinken, im Auto vom Trainer, der das natürlich <lacht> erlaubt hat, und dann stehst du da so mit diesem einen Bier schon echt bis angesoffen halt einfach da und spielst den ganzen Tag, trinkst so heimlich Schnaps aus so einem Flachmann, den einer dabei hat. Echt habt ihr? Yo, Das, das haben wir nicht gemacht. Und äh, dann habe ich diese Tore geschossen und daran denke ich wirklich so sehnsüchtig immer noch. Das war eine gute Zeit. Was, was war denn deine Position?
0: Äh, links offensiv. Jo, klar. <lacht> ich werde auch immer richtig nostalgisch, wenn ich irgendwo draußen bin und frisch gemähten Rasen riecht. Das ist ein so wunderschöner Geruch. Oder? Der, sonntags auf dem Fußballplatz. Hä? Total verkadert vom Vortag. Die, mm. ähm, die Stempel am Handgelenk. <lacht> <Ja>. und <lacht> Gucken, dass der drin es nicht sieht.
1: Und unser... Unser, äh, Sportplatz lag so weit oben, also so auf 350 Metern oder so, also nicht alpin, sondern halt trotzdem mittelgebirgisch hoch.
0: Sauerstoffmasken gebraucht.
1: Dass man, dass man halt morgens im, so wenn im beginnenden Herbst nichts gesehen hat. Wenn um 10 Uhr Anstoß war, du hast halt die Tore nicht gesehen. Es <lacht> war halt echt krass. Das war aber echt schön und ich, ich, hatte es so eine Zeit, als ich in Erlangen gewohnt habe, da habe ich in der Unimannschaft da mitgespielt. Und es hat halt einfach Spaß gemacht. Also, das vermisse ich so ein bisschen.
0: Ich manchmal auch. Ich es gab w- so ganz komische Gruppenzwänge auch. Gab es bei euch auch? Also bei uns jetzt, abgesehen, vom, dass jeder dann paar cardi Cola saufen muss, ähm, wurde gemobbt, wer sich nicht die Schamhaare rasiert hat. Ey, das ist gut, dass wir darüber reden, weil...
1: Wir hatten so, also das war halt so Dorfpublikum, das so da natürlich gespielt hat und ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, aber das, da war so viel viel so Rechtsrock, also so Onkels war noch so normal, was da lief, okay. aber es war halt noch so, also richtig übler Scheiß, also ja. wirklich schlimmer Scheiß und mit so meiner beginnenden Politisierung mit so 14, 15 habe ich halt irgendwann mal, bin ich irgendwann mal eingeschritten, was mich so zum Hassobjekt gemacht hat, der gesagt hat, ey Leute, können wir das bitte nicht hören? Wir können, ich mache eine andere Playlist, lass uns was anderes hören. Es gab einen richtig Streit. Und irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, okay, wir machen keine offenen Fascho-Bands mehr. Das fand ich cool. Und dann hat der, ist der Trainer eingeschritten und hat gesagt, er macht jetzt die Playlist für die Umkleidekabine. Und die Playlist bestand, glaube ich, aus drei Songs. Also es war wirklich nicht viel mehr. Und ein Song, den er immer gepumpt hat, bevor wir rausgelaufen sind. Okay, nein, nein. Er, er ging davon aus, dass das so eine krasse Kampfhymne ist für so richtige Männer. Aber es war halt einfach Mann gegen Mann von Rammstein, was halt einfach so offen um schwulen Sex geht. Und irgendwann habe ich das, also es klingt halt auch wie ein Kampfsong, und der pusht dich auch. Ja, ja. Aber irgendwann habe ich so, hab ich da so laut drüber gelacht, weil ich gecheckt habe, warum der Song ging. Und als ich das so versucht habe, als Gag zu erzählen, so, Nein, das geht gar nicht darum. Und so: Das denkst nur du, du schwule Sau, was willst du denn jetzt? Echt? Ja, war richtig krass. Aber es war, war aber ja. funny. Also wirklich funny. Die Vorstellung, dass so 14, 15 pubertierende 15-Jährige da stehen und sich so pushen äh, zum Mann gegen Mann von Rammstein. Finde ich funny. Ist einfach so eine cool. funny Vorstellung.
0: Ja, bei uns wurde wirklich gemacht, wer sich die Schamaha nicht rasiert hat. Ich weiß noch. Einer hat es dann nicht gemacht und dann hatte irgendjemand Rasierer dabei und dann haben sie ihn quasi gezogen. Ey, das finde ich krass.
1: Also das ist halt so, das ist übel. Aber auch so... <lacht> ja, wozu denn auch in dem Alter, muss man ehrlich sagen? Ich weiß nicht. Also... Ich weiß auch, dass ich bei meinen Dorfdisco-Abenden mir auch immer so penibel die Schamhaare grassiert habe, als hätte ich irgendeine Aussicht darauf, dass sowas passiert. Als ob sich das irgendjemand irgendwo, als ob das irgendjemand zu Gesicht bekommen würde. Also das ist so weird einfach ja, nur. hat man irgendwie so gemacht halt. Aber wa- was sagen. ist denn die Erwartung? Dass das auf der auf der Club-Toilette passiert? Mit 16, 17? I doubt it.
0: Komisch. Ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, wir machen unsere, meine Creme mal drauf. Wir machen mal deine Creme drauf. Bin ich richtig froh, dass es das geklappt hat. Dass, dass Ey, das war ein richtiger hassen. Deshalb war ich auch sehr erleichtert, als es geklappt hat. Richtig schön. Äh, man braucht gar nicht viel. Man darf echt nicht so viel. Nachhaltig.
1: Sören verreibt es gerade auf seinen Fingerspitzen. Riecht nochmal dran. Schön.
0: Riecht nach Zitrus. Zu bestellen auf krasserstoff.com. Herrlich. Kannst du morgens und abends drauf machen? Hm. Auf die Hände, auf deinen Körper, wie du willst. Überall. In die Augen.
1: Da kann man besser von sehen, merke ich gerade. Wahnsinn, <lacht> ja, ne? Schön. Blitzscharf ist das jetzt. Messerscharf ist das jetzt alles.
0: Du bist aber auf meinem Album zu hören, kann man ja schon mal teasen. Ich weiß gar nicht, wann die Folge, ob die Folge noch vor dem Album oder nach dem Album kommt. Man muss sagen, ich muss die vorproduzieren, weil ich einfach vor dem Album Release keine Zeit mehr habe. Aber genau, es sei geteasert, du bist auf meinem Album kurz aufzuhören.
1: ich richtig drauf. Das wird, also das ist für mich ein Ritterschlag. Erzähl jetzt einfach so ein Joe kurz. <lacht> Es sind drei Minuten, wie ich, wie ich mein, mein eigenes Stand-Up-Programm antease, das 2026 erscheint.
0: Das Ding ist einfach hot Sauce track
1: Nee, das finde ich richtig, richtig krass. Also für mich ist es wirklich so, schon so ein absolutes Highlight. Das weil, freut
0: mich, freut mich, dass du mitgemacht hast.
1: Also mich freut mich, mich freut, dass du mich angefragt hast und Klar gefragt hast, dass ich das machen darf, darf und kann, weil auf einem auf Album zu sein, ist für mich schon mal... Ich weiß, dass das eine sehr eingeschränkte Rolle ist, aber für mich ist das einfach riesig groß. Das freut mich.
0: Ja, ich glaube, wir haben äh, genug Wellness gemacht. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Mir auch. Ich muss ein bisschen pinkeln, was für mich auch Wellness ist. Dann sollst du das machen dürfen. Super. Aber da wir auch schon lange geredet haben, würde ich sagen, lassen wir das Ganze jetzt äh, schön ausklingen. Und äh, du erzählst mir jetzt noch den Gossip, den wir nicht senden dürfen.
1: Jawohl, den dürfen wir nämlich wirklich nicht senden, aber es ist wirklich geil. Ich habe so viel Gossip aufgesogen. Es ist wirklich, ich bin jetzt, ich, ich mache jetzt mal einen Aufruf. Falls ihr da draußen äh, Prominente seid, also nicht so Internet-Promis oder so eine Scheiße. Ich möchte, dass ihr richtige Prominente seid. Entweder mindestens zwei Alben rausgebracht habt oder richtig oft im Fernsehen wart. Oder in der bunten mal wart. Wenn ihr euch, wenn ihr Geschichten über euch mir erzählen wollt, schreibt mich an. Ich bin erreichbar unter elhotso, äh, auf Twitter und Instagram. Und ich möchte einfach alle Geschichten aus eurem Leben, weil ich bin angeteased. Ich möchte jetzt mehr Promi-Gossip haben. Das ist
0: geil, ne? Ich liebe das auch. Ey, ich
1: liebe promi Es ist auch, es ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, glaube ich, das zu wollen. Aber es ist einfach geil.
0: Ein, zwei Stories habe ich bestimmt auch für dich.
1: Jo, geil. Das Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich fühle mich hier Jeder sehr, bleibt. sehr wohl. Vielen das Dank. Mich.
0: Tschüss. Ciao.